0: mercado hoje, menos aspectos gerais, né? O, o eu acho que o mercado de de commodities agrícolas precisa entender algumas coisas que são básicas, né? Hoje a capacidade de produção é maior que a capacidade de consumo. É, nós tivemos uma expansão agrícola muito forte nesses último nessas últimas décadas e com isso a produção brasileira saltou lá dos seus 90, 80, 70 milhões de toneladas hoje na soja, 160, 170 milhões de toneladas. No milho, um salto expressivo também, com a segunda safra ganhando cada vez mais força. No algodão, a gente vem crescendo. Enfim, é, e tudo isso é prova de que o Brasil vem participando cada vez mais ativamente. E a demanda do mercado internacional, ela não está tão madura para poder... É, para poder assimilar toda essa produção. Então, esse é um ponto que, que a gente precisa compreender: é balanço de oferta e demanda. É, o balanço de oferta e demanda hoje é, é, é algo que o profissional do agronegócio precisa compreender para que ele possa aí, é, ter a dimensão de como que é, isso interfere nas cotações. Tá? Então, balanço de oferta e demanda né? um painel de oferta e demanda, ele é composto por ofertas. Né, são as ofertas, ou seja, o estoque de entrada, depois você vem com produção, você vem é, é, com importação, são as ofertas, e aí diminuindo a, a demanda, né, que, são, que é o consumo, que é a, as exportações, que vai gerar o estoque final. Então, entradas e saídas geram o estoque final. O fato é que a gente vem num crescimento, especificamente no mercado de soja, mercado também de é, milho, teve um crescimento bastante forte no estoque final. Quando você vai olhar uma linha de né, um painel de oferta-demanda. A linha mais importante é a linha da, dos estoques finais, é aquilo que vai influenciar o preço, as cotações das commodities agrícolas. E se você pega nos últimos anos, nós tivemos esse crescimento. O mundo está acostumado assim. Na verdade, é, a gente veio de várias quebras de produção né, por eventos climáticos. Isso aconteceu na América do Sul né, por duas, três vezes. É, aconteceu na América do Norte, enfim. Então a gente tem essa, essa situação acontecendo em diversas localidades. O fato é que uma, uma produção cheia dos principais players do mercado internacional traz uma recomposição muito rápida de estoques finais. Isso interfere no preço, nas cotações das commodities agrícolas. Se a gente não tem uma demanda tão expressiva, ou seja, um crescimento da demanda na mesma proporção que o crescimento da produção isso causa uma pressão sobre as cotações. Então, de maneira geral, a gente sabe que vários fatores têm interferência nas cotações dos commodities agrícolas. Mas, de maneira geral, essa frase para mim é importante que fique, né, fique né, é, o pessoal entenda isso, que a capacidade de oferta hoje ela é maior que a capacidade de consumo. E se uma safra não tiver problemas climáticos, a gente pode ver uma recomposição muito, muito forte dos estoques finais, assim como a gente está vendo... Em alguns países, eu posso citar, por exemplo, o milho nos Estados Unidos, uma safra, uma safra gigante dos Estados Unidos, trouxe uma recomposição de estoques finais de 34 para 54 milhões de toneladas, 20 milhões de toneladas a mais de uma safra para outra. Isso pressiona os preços. É, o que está acontecendo com a soja, né, o mercado mundial de soja, os estoques finais saem de 103 para 115, 116 milhões de toneladas. Isso pressiona as cotações. Se os profissionais do agro não compreenderem esse que é um dos fatores, um dos fatores que interferem sobre os preços, começa a ficar mais complicado. Então, esse é o planinho de maneira geral, é o que vem causando uma pressão bastante grande sobre as cotações dos commodities agrícolas. Hoje, quando a gente pega e fala de, de estoque, eu lembro que uh, tem o estoque em si não é o que é guardado, digamos assim, pelo governo para fazer uma regulagem de preço. O estoque é, é outra coisa que tu se refere. né? E, e até, ah. até um outro ponto... Por exemplo, o, o, qual que é a garantia muitas vezes que a gente tem sobre essas quantidades? Porque eu lembro que ano passado tinha lá, uh, um so... a China não estava comprando mais porque disse que os estoques deles estavam altos demais. Daí de uma hora para outra o preço estava um pouco mais baixo e de repente os caras vão lá e compram não sei quantos navios de soja de uma pegada só. Então tu, tu tem às vezes uh, posicionamentos no mercado que jogam um pouco com isso também e vão, a especulação afeta bastante o preço também até um certo ponto, né? É, na verdade, assim, ó, você tem a safra-americana, linhas de corte, né? A safra-americana tem uma linha de corte, ela começa no mês de setembro e acaba no mês de outubro, é de agosto, setembro agosto, em né? primeiro de setembro até final de agosto. Você pega a safra brasileira, né? Você tem o um ano safra, você tem o um ano fiscal que mais ou menos coincide com soja, por exemplo, né? Mas o soja, é, quando você vai pegar as, o, a mensuração que é feita pelo USD, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ela leva em consideração a mesma linha de corte que a safra-americana. tal. Ou seja, é, a gente sabe que é difícil você fazer é, estoques iniciais, você tem que estabelecer assim, uma data para fazer a linha de corte de tudo. O SDA faz essa linha de corte no começo do mês de setembro, né, como uma base, para que todos entendam o quanto tem de soja. Você sabe que quando você vai olhar o balanço de oferta e demanda do Brasil, por exemplo, de soja, você pega o final da safra, mais de 30 milhões de tonais. Na verdade, é mais de 30 milhões no começo de setembro. A gente tem todo mês de setembro, outubro, novembro para exportar. O fato é que se a gente fizer a linha de corte, no mês de janeiro, os Estados Unidos vão ter muita soja no mês de janeiro. A gente vai... Então, assim, é, é um pouco difícil da gente gravar exatamente. O fato é, é aquilo que eu te falei, a gente está com uma, as estimativas né, sobre as safra, você pode olhar uma vertente de um país. Se eu olhar a safra brasileira de soja, tem que olhar do mês de fevereiro a janeiro. ou ano fiscal também dá, porque o Brasil começa a colher muita, muita soja já em janeiro. Né? Então, o ano fiscal serve exatamente de janeiro a dezembro. Tá? Alguns fazem ali de corte de fevereiro a janeiro. Mas se você olhar um país, você tem que olhar o início com o final da safra. Então, a gente aqui na MD Commodities a gente olha o final da safra, exatamente o que vai dar do ano safra daquele país. Então, nos Estados Unidos, a gente faz a mensuração que vai faltar na safra, no final da safra americana. O Brasil, no final da safra brasileira, Argentina e por aí, a gente vai conseguindo é, ter em mente essa situação. Tá? Mas o ponto é o, o, o mundo... É, ele, é difícil você, por exemplo, saber exatamente quanto tem de soja nos estoques finais brasileiros. Você só vai saber o tamanho... Vou dar um exemplo da safra passada agora, safra 22/23. A safra 22/23 foi uma safra que no Rio Grande do Sul teve uma quebra de 11 milhões de toneladas. 10, 11, 12, milhões. Oeste do Paraná tem gente que avalia que a quebra foi de 13 milhões. Tudo bem? Tudo bem. O SDA... Começou a publicar, é, projetar a safra brasileira em 149 milhões de toneladas em maio de 2022. Maio de 2022 começou a projetar a safra que seria colhido 22 de seja, 2023. Começou a projetar com 149, detalhe. Ele veio crescendo nessas né, suas estimativas mesmo com a quebra da safra brasileira. E acabou agora, fevereiro, fevereiro agora, a última atualização, agora na semana passada, o SDI continuou corrigindo os números brasileiros de safra. Não existe semente cultivar que duplica no não existe. Por que, que existem essas correções? Porque o volume que é consumido e exportado e destinado para semente não faz sentido aquela produção, então tem que aumentar. Se nós não vamos conhecer o tamanho da safra brasileira, 23, 24, essa que está sendo discutida, se vai ser 150, 145, 130, enfim, só vai conhecer o real tamanho dessa safra em dezembro, janeiro do ano que vem. Depois que a gente somar todo o consumo, todas as exportações, tudo que for para a semente e ver, ter uma, uma ideia exatamente quanto tem é estoques finais, aí sim a gente vai conhecer o tamanho da safra. Qualquer número daqui até lá são é, metodologias né, que são exploradas, enfim, que podem ser utilizadas por qualquer forma. Então, é importante a gente compreender que existe, sim, lógico, as especulações, né, as análises, mas é, precisa... É, a gente só vai conhecer o tamanho real dos estoques finais sempre depois que exporta tudo, consume tudo, e aí a gente faz a mensuração. Então, outro ponto interessante que eu gosto de falar muito. Muita atenção, porque a percepção da quebra, ela, em várias situações, ela é maior do que efetivamente a quebra é. Olha o que aconteceu com a safra brasileira do ano passado. Se você pega todo, todo mundo que falou na mídia, não, essa safra não passa de 150, essa safra é 140, é 130, é ce... e está fechando com 162. E por que, que é 162? Se você somar os números de exportação, de janeiro a dezembro, 101, 102 milhões de toneladas, mais o que foi desmagamento, mais ou menos 55, mais o que foi para semente, é uma safra de 161, 162, fora o que ficou de estoque. Então a percepção da quebra é maior do que efetivamente a quebra é em diversas situações. Só para entender uma questão, uh, tu comenta que só no final do ano que vem a gente vai ficar sabendo, no caso, é, essa safra, né? no dezembro desse ano, que a gente vai ficar sabendo uh, dessa safra. Então, agora no dezembro que a gente estava comentando, que passou agora, dezembro que passou, na verdade, a gente estava falando da safra anterior.